0: En vanavond het ek weer vir Dr. Johan Ferraris, heel hier van Johannesburg, by my atelier. Johan, by welkom. Goeie naam, Ons gesels vanavond oor saisonale affectieve verstering. Nou, tot ek en jy besluit het ons genie oor gesels het ek jy gewee, daar is so iets nie. Maar het maak heeltemaal sin, want jy het vir my verduidelik, nou in die lentetijd, wanneer ons veronderstel is om, dis die lente te sing, en ons voel nie so lekker nie, ons is depressief, dit is precies wat seisonale effectieve verstering is, verstaan ek raag?
1: Ja, kyk, ons moet die volledige prankie verstaan, en dit is dat sommige mense, tyd in sekere seisoene van die jaar, voorspelbaar en oortuid hierdie negatieve um, emotionele reacties het op die seisoen. So, jy weet, as dit nou net een keer in jou leven met jou gebeur het, dat jy tydens een lente of tydens een winter depressief geraak het, beteken nou nie dat jy noodwenig die volledige um, syndroom het nie, maar dat as jy dit nou jaar vir jaar in al dan voorspelbaar kan weet, dat jy tydens die herfs of tydens die lente een gemoedsversturing beleef, met andere woord, jy jou gemoed raak af, Um, dis anders as hoe jy gewoonlik is, dan kan mens begin kyk dan na dat daar moendelike saisonale um, patroon in jou leven is, wat
0: wat in jou gemoed manifesteer. So gebeur dit net met harfs, net met winter, net met lente, of is al mense wat elke keer met die verandering van die saison so voel?
1: Ja, kyk, traditioneel um, is die, is die, die, um, syndroom wat ons die meeste sien, is mense wat in die, in die laad herfst en die vroe winter, dan symptome van, van klassieke depressie begin openbaar, maar die tegengestelde is ook waar, dat mense dit tydens lente en die somer kan beleef. So, dit is, dit is nie gewoon dat mense tydens elke seisoenverandering die, die emotionele onstabiliteit beleef, nie, dit is maar gewoonlik by die, by die twee groot seisoene, die, of die somer wat kom, of die winter wat kom. Die symptome hou dan gewoonlik recht dier die seisoen, waarin jy die, die symptome beleef. Um, Dit begin gewoonlik redelijk gematig, en dan soos die seisoen aangaan, kan die symptome dan verdiep. So jy krij meer symptome, en die symptome is erger.
0: Jy het jou een meer oorgedoen, hè?
1: Ja, in die negentigs het ons, um, jy weet het ons navorsing in Kaap zat gedoen met een groep vrouwe, om specifiek te sien of in die sydelike halverond die, die, um, die, die symptome ook voorkom. Dit is maar, dit is traditionele uh, jy weet, a, a syndroom wat ons meer in die noordelike halverond sien, omdat die hoeveelheid um, natuurlijke wit lig in die winter so minder is. Uh -huh. En dit ons nou uit die navolking uitgesien dat daar toch wel ook um, saisonale patroone in Zuid-Afrika is, jy weet, in die sydelike dele van die wereld.
0: Kom ons kyk nou, hoekom sommige mense dit kry, is dit, is dit een genetische ding, is dit, dit in die gebouw in jou, hang het af van die omstandighede, of hoekom kry mense dit?
1: Kyk, eersens moet mense besef dit, dit val in die kategorie van, van klassieke depressie, so een majoere depressieve episode, baie mense, um, jy weet, erf dit genetisch oor, daar is genetische predisposiesie, so dat, um, as jy weet dat jou familielede daar aan dan moet mense maar voorzichtig wees daarvoor en jy moet een bewussein ontwikkel om dit in jou leven doop te hou. Mies kan ook reactief depressief raak, so iets slechts gebeur met jou, jy het een traumatische belevenis, en dit skakel dan, jy weet die klassieke um, depressiesymptome aan, goed is nie meer vir my lekker wat gewoon lekker is nie, la energie, um, jy verloor belangstelling in goed wat gewoon ek veel plezier verskaf het, jy sikkel om te slaap, of jy wil die hele tijd slaap, Jou, jou apteit wissel, so jy raak of aan die eet, of jou op eet, en dan is jy geirriteerd, jy sikkel om te concentreer, en dan begin mense aan die dood te denk. So daar die klassieke depressieve symptome. So as ons kyk na die winter, en die, die herfstanfangdepressie, sien ons dat dit een ander beeld, as die lente en someranfangdepressie het. So die mense wat nou meer, depressief voel in die, in die herfst en in die winter, hulle toon een groter um, um, frekwensie van geirriteerdheid hulle energie is laag hulle is verskrikkelijk moeg hulle sikkel met hulle verhoudings oor die algemeen, daar is een hypersensitiviteit vir verwerping so die, die verhoudings raak baie kompleks a swaar gevoel, jy weet jy kan nie opkom in die ochend nie, jou benen voel swaar jy arms voel swaar hypersomnie, um, dit is mense wat die hele tyd wil slaap, die teenoegestelle van insomnie is, wat jy, wat jy nie kan slaap. Nie. So in die, in die winter en in die, die herfstdepressie sien ons hypersomnie is mense wat baie wil slaap. Dan um, is daar baie keer drange na koolhydrate, wat natuurlijk nou maak daar al gewigstoename is. So as jy van hierdie symptome in jou leven sien, en jy kom achter dat dit hier en na die einde van herfst toe, en in die, dier die winter intensificeer, dan wil ek voorstel dat jy, dat jy daar ek rekord al van begin hou. Jy weet, daar is soveel um, um, instrumente wat mens des kan gebruik, jy weet, een bouidiagram wat jy dageliks op, op, op jou telefoon of op jou, op jou rekenaar kan, kan bijhou, net om een geldige geschiedenis op te bou, mm. om te sien, was het nou net hierdie jaar, Um, ons moet onthou om te kyk na nie na na levensgebeer nie, so ek verstaan dat mense depressief raak as het examen is, en as dit jaareinde by die maatschappie is. Je weet, as daar specifieke seisonale um, uh, inhoud in jou leven is, mm. wat elke jaar voorbykom, dan is het nie die seison wat jou depressief maak nie, dis noodwendig die inhoud, dis die examen wat jy skryf, of die kinders wat examen skryf, mm. of jaareinde by die werk. Uhm, As ons kyk na die, die, die lente en die somerdepressie, lyk die, lyk die kliniese beeld een bykie ander. So hierdie mense sikkel om te slaap. So hulle slaap baie min. Da is gewichtsverlies. So nie gewigstoename nie, gewichtsverlies, as we van een swakap tyd. En dan met hierdie mense sien ons n hoog vlak van geirriteerdheid en van angstigheid. So, jy sê die prentjie is eindelijk die teen oorgestelde van die ouwens wat in die winter zwaar
0: krij. Alhoewel, in die winter het jy gesê, is hulle ook geirriteerd. Het was ook geirriteerd, ja.
1: Het, ja. maar hulle wil baie slaap en hulle activiteit is minner, van die lente is meeste mense, nie allemaal nie, maar meeste mense wat daarmee sikkel, het meer hierdie hootype van vryvloeiende angstigheid wat die hmm. heel tyd by hulle is.
0: Maar hierdie saisonale affectieve verstering is iets wat verdwijn daarna nou, rik. So jy krij dit net in die begin van die saison, dit is nie iets wat jy dan dwars die, die jare het nie.
1: Nee, die vir die diagnose omgemaak te word, moet het, het tijdensekere saison plaas vind, dan intensificeer het na die einde van die saison toe, en dan asof dit dan nou van sel weg gaan. So aan die einde van die winter, so dit dan nou lente word, dan, dan ligt die baie van sel, dan gaan die depressie van sel weg.
0: Okay. <laughs> eindelijk een baie moeilike om te diagnoseer, het maak sin dat jy sê, skryf neer en, en hou boek daarvan, maar mm. maar ma baie van die symptome, ek, ek moet net baie sê, ek is eerder die die winter, denk ek, ja. as, want ek verloor nie gewicht nie, <laughs> maar ek bedoel, da's da da baie van dit klink soos goed, wat ek denk baie van ons het, is dus dit dan, moeilik om dis, te diagnoseer?
1: Kijk, dit, dit vat tyd om te diagnoseer, so jy kan nie binnen hier wat jy baie sielkundig of een psychiater was, in my opinie, gediagnoseer word hier, my nie, want baie min mense hou rekord van wat mm. rarig met hulle baie gebeur. So wat ons sal sien, mense sal, jy weet, na jou kantoor te kom, en jy sal jou klinische geschiedenis afneem, en dan begin het vir jou klink of daar herhalende patroone is, van die persoon rapporteert ook, dat hierdie nou die derde of die vierde keer is, of die tiende of die twaalfde keer is, wat hulle nou eindelike depressieve episode beleef, so, nou moet mense begin kyk, jy weet, of dit moendlik iets met die seisoene te doen het.
0: Mm. Ek wil gauwe ons moet kyk na behandeling daarvan. Hoe, hoe behandel mens dit?
1: Kyk, soos met alle, alle gemoedsversterings, is die, is die eerste plek waar mens maar begin is, jy moet soek dat jy op die rechte medicatie is. So as jy met die gemoedsversteringssikkel, moet jy by jou huisdokter of sygiater uitkom, so dat jy die rechte medicatie kan begin gebruik. Wat ons dan baie keer sien is, as jy nou een patiënt langtermijn behandel, en daar daar kom een uh, seisonale patroon na vore, kan mens, je weet voordat daar die seison begin, met jou dokter of jou psychiater praat, en vraag dat hulle of jou extra medikasie bijzit, of jou dosis verhoog. So ek het die hele paar um, patiënte, wat nou al oor jare weet dat dit so is, so, so maand voordat hulle die seison in hulle leven nou begin, begin voel, dan verhoog hulle net hulle antidepressant en baie keer helpt het. Een bewussein daarvan help ook, jy weet dat jy daar ook een harder oefen, net een verwachting hee, dat jy iets daar kan doen, dit beteken nie dat jy hulpeloos is, dat jy nou elke winter so moet voel
0: me. Hmm. Jy is welkom om saam te gesels, dalk het jy vraag vir Dr. Johan Verrare. Ons gesels oor saisonale affectieve verstering, Dit is nou as die lente kom of die winter kom en, en jy voel nie so lekker nie, jy het die depressie. Het is omtoome daarvan. Johan het nou gesê hoe dit verskil ook van die winter tot en met die lente. Dat weet vir ons, dalk het jy dit, dalk het jy nooit geweet jy het dit nie, en kan jy dalk raadvra of jou story met ons deel. 34 024, is die SMS nommer, elke SMS kost jou 1 of jy kan ook een e-post stuur via ons webwaard, rsg.co.za of skakel atelier toe 089-1104553. Dis 089-1104553. Johan, gebeur dit noodwendig met mense wat type van depressie het? Of kan dit bijvoorbeeld gebeur met iemand wat glat die dier jaar depressie het nie, maar nie die specifieke tyd?
1: Sommige mense sy sy syndroom like so, dat hulle rarig net tydens die, die maande wat het, um, wat het manifesteer dat hulle dan depressief is en dat die dat die depressieve symptome weggaan. Ons sien ook dat mense wat met bipolare gemoedsverstering sukkel met andere woorde mense wat maniese episodes en depressieve episodes het, baie meer geneig is om in die lente en in die somer maniese episodes te beleef, met andere woorde dan raak hulle baie bezig en um, dan natuurlijk nou in die wintermaande het hulle een groter geneigtheid tot die depressieve episode. So daar is net een ander manifestering wat ons daar sien. Je weet in die Europese lande by voorbeeld waar die waar die licht in die, in die winter baie minner is, kan jy, um, kan jy vir lichttherapie gaan. Met ander woorde, hulle, hulle lever in baie maatschappij jy weet, kan jy aanzoek doen, en dan bring hulle vir jou licht na jou, jou lesenaar toe, baie helder wit licht, wat jy dan vir hele winter kan anhou, of hulle installeer vir hulle, wat hulle lichtkaste noem. So, by jou huis het jy soos een hangkast, mm -hmm. met a, met um, een wit licht in, en jy klim binnen in die kas vir hier, en jy sit die licht aan, En jy, en jy sit letterlik in die licht, so dat die licht door jou oe opgeneem kan word, so die brein dan die rechte um, chemikalie kan afsky.
0: Is jy nou ernstig? Ek
1: is ernstig, as is standaardbehandeling daar. Kijk, in, in die suidelijke halverand het ons nie net wenig geweldige verskil in in hmm. winter en somer tyd nie. Maar as jy nou bijvoorbeeld denk aan dele van ons land waar het in die winter baie reen, As ons, nou, ons wil nou nie die kaap uitsonner en dit is so lieflik en mooi daar, maar kijk, dit kan ons maar redelijk grimmig raak in die winter so jy sien baie minder son en die daal is baie korter so as jou, as jou gemoed sensitief is daarvoor dan, dan kan hierdie um, gemoedsverstering definitief in jou leven manifesteer
0: ons kijk, ons het daar oproep RSG, goeie naand goeie naand ja, en um, Ek weet nie of, 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 of ek
2: jy die eerste vraag gaan vraan nie. Ek is jy paar, äh, paar jaar terug by Paula uh, gedigenseer. Uh, ge, en uh, my eerste man is te teweeg gedrunk na 5 jaar. En nou is my andere man ook verleden aan kanker. Ek is so, so depress. En pap, ek wil niks doen. Niks Ek stel belang in niks mee. Ek wil, het is my te veel moeite om op te het is my te veel moeite om te baat, het is my te veel moeite om in te kiezen. Ek wil nie. Ek wil nie, nie, nie.
0: Gaan jy op die lijn blij, of gaan jy bij die radio luister wat Johan? Ek gaan die radio luister. Baie dankie dat jy gebel het hoor. Oké, okay, dankie. Tot ziens starten.
1: Kijk hier stel, jy kan hoor dat sy ongelooflijk depressief is. Nou, mense wat nie depressie verstaan nie, of mense wat dink, jy weet, mense kan net, jy kan nie besluit neem om beter te voel, kan nie, kan nie rarig identificeer met die feit dat dat dit is hoe erg sy voel nie, sy kan nie uit die bed uit nie, sy wil nie opstaan nie, dit maak nie vast sin nie, sy stel nie belang om haar te was nie, sy stel nie belang om te toe te gaan nie. Dit is wat gebeur, wanneer mense gemoed so depressief raak. Dit gaan nie oor dat jy een wolsbesluit kan neem om dit te veranderen, jy moet verbehandeling gaan, as jy reeds gediagnoseer is met een gemoedsverstering moet jy kyk na een aanpassing vir jou medikasie, so as jy reeds een gediagnoseerde gemoedsverstering het en jy, jy gebruik reeds die rechte medikasie daarvoor en jy gaan dier een trauma, so sy nou jy weet die afsterwe van een, een heveliksmaat het ons baie keer nodig dat daar een aanpassing in termen van die medikasie gemaakt word, maar dat sy ook moet kyk of sy nie, jy weet, met iemand moet geselsen. Net om al dier die trauma te help, anders kan die, die depressieve episode baie lank aanhou, en hoe langer dit aanhou, hoe dieper is dit, hoe moeiliker is dit om het te behandel. Mm -hmm. Maar jy kan hoor sy het, jy weet sy het nou twee groot traumas beleef, so dit maak haar erg baie kweesbaar in termen van die gemoedsverstering, wat reeds bestaan. Mm, mm. so dit, dit um, sy, sy moet maar dadelijk sorg dat sy haar behandeling aanpas.
0: Die SMS nommer, ek ontvang geen SMS nie, nou maak het my beek bekommerd, ek hoop nie, dat fout met die SMS lijn nie, maar 34024 dit is die nommer waar jy nie jou SMS kan steer, dit gaan jou eenrand kost, so laat weet vir ons, dat ek het jou vraag vir jou aan, is 34024 een vraag vir gevraagd, as mens kyk na depressie, soos die luisterer wat na in die gebel het ook, mens is altyd geneig om te dink dat medikasie, dis nodig, maar hmm. is praat ook nodig?
1: Kijk, um, mens moet onthou dat een gemoedsverstering, met ander woorde die versterings wat te doen het met hoe jy voel jou baie, hmm. het een biologische deel, een organische deel, en een emotionele deel. Nou, Hoeveel van wat er twee dele dit is, weet ons nie voor ons met die behandeling begin nie. Sommige mense het, a, het sê, een 90% organische deel. So hulle gaan baie goed op medikatie reageer en hulle het min nodig om te praat. Want dit gaan maar eindelijk oor die chemische wanbalans wat hulle in hulle brein beleef. Sommige mense, sy chemische, organische deel van die gemoedsverstering is baie kleiner. So hulle gaan nie so sterk op medikasie reageer nie, en hulle gaan baie meer psychotherapie nodig heet, terapie waar hulle met iemand moet gaan praat, en dit laat hulle baie beter voel. Maar die kombinatie is maar altyd die beste, die beste weg om te volg. Dis in die twee. Goed.
0: Ek het 'n e-post gekry van Anoniem, gereelde luisteraar, en hy neem ook gereeld deel aan die programma, hy het gevraag dat hy vanavond Anoniem wil blij. Hy sê hy het in 2011, 12, 14 en 15 probeer om sy eie lewe te neem, dinge het gebeur, ek wil nie uitbry daar oor nie, maar ek voel nou weer so, ek kom achter my speerkracht en guins in die gym is ook nie meer wat het, wat het een maand terug was nie. Hoekom gebeur dit, is daar al navorsing gedoen, oor hoekom mense hulle eie lewe wil neem, en wat hulle dryf daarna, en as dit een mislukte poging is, hoekom is daar mense anhou probeer, soos
1: ek. Kyk, um, selfmoordgedagtes, gedagtes aan die dood, en dan uiteindelik selfmoordpogings, is deel van die kliniese beeld van iemand wat aan depressie laai. So, as jy nie jou depressie gaan uitsorteer nie, met andere woorde, daar is nie veel verlichting nie, jy voel nie beter nie, en jy kan nie begin voorspel vir wanneer die depresieve episodes gaan aankom nie, dan maak het mens geweldig moedeloos. En dit is wanneer die selfmoord gedacht is, ek dink aan die dood, dink om eerder te wil dood wees, uiteindelik omgaan daartoe dat mense probeer om hulle self dood te maak. Want die lewe raak dan onuithoudbaar niks makse nie, ons het nou na die vorige luisteraar geluister, jy wil nie opstaan in die oogend nie, niks is vir jou lekker nie, oefening helpt nie meer nie, kos laat jou nie beter voel nie, um, niks wat gewoonlik vir jou lekker is, werk meer nie, en as dit anhou, kan stel, dan kan jy denk, jy, weet, jy verloor hoop, jy raak hoopeloos, ja. nee, jy, jy voel, jy is hulpeloos, jy kan niks daar aan doen nie, en dan raak jy hoopeloos, jy ho verloor jy hoop dat dit sal beter word, en dit is baie gevaarlik. Dit is wanneer mense by herhaling um, selfmoordpogings het. Die, die voorkomst daarvan het te doen met die, die diepte en die, die lengte van die depressie. Een ander dilemma is, elke keer wat mens in een depressieve episode ingaan, of het nou 'n seisonale patroon het, en of het 'n onvoorspelbare patroon het, raak die depressieve episodes dieper, In meer ernstig, so, jy mm. het baie en jy weet soek in geskryp, baie kritiek, oor ons nou, mense baie vroeger, baie jonger, begin behandel, vir iets soos bipolare gemoedsverstering, en depressie, want hulle voel half, dat weet jy, dit is, dit dit is een sykte, wat mens eers, in jou volwassenheid kan begin beleef, die rede hoekom mense baie vroeger behandel word is, dat as jy een keer of twee keer in jou leven depressieve episode beleef, dan gaan die episode nooit so diep en so ernstig word, soos iemand wat vier of vijf of zes of tien of twintig keer alle depressieve episode mm. gehad het nie. Elke onbehandelde episode raak erker en dieper, en dit raak al hoe meer gevaarlik, so die idee is om dit so vroeg as moendlik te identificeer, en aan te behandel die dilemma met die seisonale patroon is, soos ons in die begin van die program gesê, het is baie moeilik om dit te behandel, as jy nie een lang pad met jou therapeut of jou psychiater stap neem.
2: Mm -hmm.
1: Het is nie altyd baie zichtbaar nie. Weet, ek het een paar patiënte wat, wat eerst na die derde of die vierde jaar, wat hulle rarig dan begin kyk, kan sê, weet jy, ek het nou nie meer twyfel nie. Um, ek, ek kan nou mm -hmm. sien dat dit een seisonale patroon is. Die Die, die persoon met die e-post gestuur het moet, as het moet, as het blief so, so ver as wat het binnen sy vermoe of haar vermoe is, jy daar poog om, om sy of haar depressieve gemoedstoestand so effectief as moeilik te behandel, dat ons nie elke keer eindig by een selfmoordpoging nie. Dit, dit is ongelukkig so, dat hoe meer selfmoordpogings daar was, dat dit eindelijk daartoe leid dat die, die selfdoed dan suksesvol is. Ja, so.
0: Jy is op RSG, jy luister na Geestesgezondheid. My gas is vanavond Dr. Johan Verhaar, sielkundig hier van Johannesburg, en ons gesels oor seisonale affectieve versteering, as jy depressief is in seisoene van die jaar. Ons het daar gehoor harts-wintergedeelte, of lente-somer. Skaak ons het oproepen, RSG, oh, oh, RSG, goeie naand. Oh, Hallo? RSG, goeie naand. Goeie naand, Kristel.
2: 6e wees. Ja, 6e wees. Ek het so blike doorgekom. My vrou het nou nog hele geduidelijk in sy sy so, so, so voel, dat is precies wie ek voel maak, ek voel baie herker. Um, ek het my maal verloor dier, die dood, dier um, die dood. Sy was baie baie syk voordat my sien het die vrou gekraut om kom bleid en sy sy so, rechterde moen en sy het die lewe van my ma so helgemaak. Ek het my maal een meisje uh, beroerde gehad en dat sy dood is. Ek kan die vraag nie vergewe nie, ek had al so, ek voel ek wil haar doodmaak, sy, ek voel sy mag nie leef, wat sy my maag doen het nie. Dat sy, als my, ek wil sy, ons het ondergaard, sy het na hulle, my is nou en dat is nou op my alles, ek het hulle my maas plek gevat, sy het as in hulle uit, sy, het, sy die kokkie oop, wat gaan, sê ek nou is ek al goed praat, maar ek ek moet niet met iemand praat. Ek voel ek kan niet tot rust kom, nee. Ek het so verbitter met my opstand. Ek weet nie wat om die gevoelens te doen.
0: Hesteren gaan jy even my by die, by die radio luister asjeblieft. Ja. So baie dankie dat jy gebell het, hoor. Dankie, baie. Tot ziens.
1: Verstel, jy kan hoor dat Dat hier, is kwaad. sy is baie kwaad, en daar is bitterheid, en daar is en dis alles gewettig, nee iets mm. baie ergs is aan haar gedoen, is, sy voel dit is aan haar maal gedoen, en dit gaan daartoe leid, dat sy al hoe meer en meer depressief gaan raak, negatieve gevoelens, haatgevoelens, soos wat sy genoem het, daar is alles normale gevoelens, jy weet, dis, dis baie negatieve gevoelens, en mense word, word ontmoedig, om die diepte van daar emoties te beleef, omdat het so sleg is, is verkeerd. Um, jy weet, is nie recht nie, goeie mense voel nie so nie. Van in die realiteit voel ons allemaal so. Jy weet, as iemand jou erg kwaad maak, of iemand verwond jou diep, dan is jy vir hulle bitter kwaad, en jy sal vir hulle graag by die gebouw wil afstamp. Dit betekent nou nie, jy bepland het, of jy gaan het doen nie, maar erken aan jy dat jy die gevoelens het, maar dan moet jy, sonder enige twyfel, een proces betree, waar jy die mens gaan moet vergewe. Jy hoef nooit weer met die mens te praat nie, jy hoef nou nie die verhouding te herstel nie. Maar as jy nie die persoon gaan vergewe nie, en dit gebeur in die proces, is nie gebeurtenis nie. So in die proces vergewe jy die persoon. Anders, anders is die gif wat jy wil hees, sy moet drink, die gif wat jy drink, dit gaan vir jou doodmaak. Sy gaan eers weet hoe jy voel nie, Alk voel sy ook inderdaad niks vir hoe jy voel nie. Maar nou sit jy daarmee. So ek wil graag vir jy eester sê, weet jy, ek hoor hoe jy voel, dit klink vir my helemaal gewettig. Dit is raag so. Dit klink vir my, dit die rechte emoties. Dit is baie slechte emoties. Dit is diep emoties. Dit gaan vir jou opvreet. Voel dit nou vir een ruk, en herken dit, en sit met die emoties. Maar vrou, jy gaan nou van moet loskom. Jy gaan die vrou moet vergewe, jy gaan haar moet vry spreek, jy gaan haar uit jou leven uit moet kry, en jy hoef nooit meer met haar te praat nie. Maar jy kan nie met die gevoelens leef nie, dit sal jou in die put van depressie aftrek, totdat jy nie meer een leven oor het nie. Um, vergifnis is maar die enigste pad wat jy gaan met stap, en dit gebeur intrasegies, dit gebeur binnen in jou. Jy hoef nie met haar oor te praat nie.
0: Hmm. Ek het net vroeger ook daar gepraat, ek denk ons gin ons so min om om die emoties te beleef wat ons wil, as, as iets erg ons stref, mag ons vir drie dae op die bank leen huil dat gaan nou die opstaan daarna, maar ja. ek denk dit wat jy wees daar ook sê is, sy mag voel soos wat sy nou voel.
1: Alkerstel sy... het wel so ver gaan om te sê, sy moet voel, sy soos, moed voel. soos sy nou voel, ja, nou ja. weet mense skrik soms as mense dit vir hulle sê, um, ek het vandag mense gesê wat die aller verskriklikste ervaring gehad het, ja. en toe sê hulle soal verrast toe ek sê, maar Weet jy, ek denk, jy voel die rechte emoties, kom, ons sit net in het, jy weet, kom, ons voel het net, jy weet, kom, ons probeer nie jylle beter laat voel vandag nie, vandag is nie die dag om beter te voel nie, vandag is die dag om in rouw te wees, om in skok te wees, om in diep pijn te sit, mm. ons wil nie hee, ons moet die emoties nie. ons wil nou nie hee, jy moet vir die rest van jou leven met die emoties sit nie, dis ook ongezond, ja. Ja. so, as jy iets verkeerd gedoen het, selfvergifnis, as iemand iets verkeerd aan jou gedoen het, dan gaan jy hulle moed vergewe, al, al is hulle dood, al jy wil hulle nie met jou praat nie, jy hoef nie met hulle te herenig in verhouding nie. As jy graag wil, natuurlijk dan sy jy hulle moed praat.
0: Aris, hmm. er gee goeie naand.
3: dan.
0: Um, is dit radio's
3: aan my grense?
0: Dis reg, ja, jy is op um,
3: uh, Ek wil net, uh, die vol, ek wil an anoniem blijf, Um, ek wil net graag vra um, ek krij somt somt net so uit die blauwte uit somt so 'n neerslachtigheid en dit is so intens dat um, dit is so pijnlik en dit dat uh, somt is die hele dag aan en dit kom somt net so onverwachts sonder dat daar enige iets gebeur het en En ek kan nie daar die pijn, kan ek nie, en dit voel soos een heimwee, dit voel soos of ek verlang na iemand, ek, ek kan dit net die beskryf nie, maar dit is een vreeslike intense gevoel, en dit kom, um, ek het nou nie een patroon nie, maar die, as dit kom, dan kom het baie intens. en dit, ek voel baie neerslachtig, as daar die
0: gevoel oor my kom. Johan, enig vraag vir die luisteraar, of kan sy luister by die radio? Nee, sy so kan
1: maar by die radio
0: luisteraar. baie dankie okay. vir bel, hoor. Tot ziens.
1: tot ziens. Ek herstel weer eens, kan jy die intensiteit hoor van wat sy beskryf. Nou, dit klink nie vir my is of sy een patroon identificeer, of dat dat noodwendig meetbare trauma in haar leven was nie. Maar van tyd tot tyd, oorval hierdie, hierdie, hierdie donker, diep emosie haar. Nou, dit klink op grond van dit wat sy sê, of dit een depressieve gemoete is, wat dalk nie een baie lang patroon het nie, soos hy bly nie, soos ander mense verweke of maanden lang depressief nie. Um, dit is een vinniger patroon, um, sommige mense het dit lyk like so, so my hulle angstigheid en hulle depressie wat hulle voel, hou vir a dag, of hou vir twee daal. Maar dit is nie die nootwendig die lengte daarvan, wat soveel saak maak nie, as die diepte. Hmm. So as dit gereeld voorkom, meer daar as wat dit nie voorkom nie, en dis baie diep, met ander woorde, sy kan nie concentreer nie, sy kan nie functioneer nie, sy kan nie jou werk doen nie, sy kan nie jou gesin verzorg nie, sy kan nie jou sel verzorg nie, dan, dan klink dit moos nou na, na die, die typiese depresieve episode. Dis a kort maar baie intensie een, wat by herhaling voorkom
0: want ek het nou wel um, bevestiging dat die SMS-lijn nie werk nie, het is jammer, want ek denk ons sal geweldig baie reaksie gekry het, ek vraag groot om verskoning daarvoor, um, ja, jammer daarvoor. Ek wil gaan by jou oor, as ons nou weer kyk na die depressie, nie net weendig die saisonale verstering nie, jy het vroer genoem dat mens begin al die vroer vir kinders, Johanne, depressie is siekte van ons tyd geword, laie mense nou vroeger en meer aan depressie, as jare terug, of praat ons net nou daar oor?
1: Het is een kombinatie, daarvan ons leef definitief in die inlichtingseeuw, in die inlichtingstijd, so dat baie inlichting tot ons beskikking, en natuurlijk, jy weet die navolsing, wat nou tot tot ons beskikking is, jy weet in die in die 70s en die 80s, was daar een sekere hoeveel kennis wat tot ons beskikking was. Nou is dit baie meer, so ons verstaan baie meer, die, jy weet, die organiese um, verstaan van die mense lichaam, dit wat in ons brein gebeur, is net, is net op 'n ander vlak, so, ek dink nie noodwendig daar is meer nie, daar da is seker, sekere, um, sekere patroone waar daar meer van is, ek dink ons identificeer het net vroeger, um, weet is ek dink, toe ek in die 70s in die laarschool was, kan ek die van die paar kinderkies dink wat byvoorbeeld aandag aflaaibaar was, mhm, En ek kan definitief dink aan een paar kinders wat moeilijk depressief was, want hulle, hulle het moeilijkheid gehad. Jy weet hulle het moeilijkheid gemaakt, maar hulle het ook moeilijkheid gehad. Jy kon sien, dit het nie met hulle goed gegaan nie. Niemand het een woord al voor gehad nie. Mm, mm. So as ons nou terugkijk, dan kan ons sien, maar weet jy, daar moes ergens een haakplek gewees het. So, ek persoonlijk dink net um, om, om baie versichtig en omsichtig en oortijd een diagnose te maak, een tentatieve diagnose te maak, dit in spanverband te maak, een psychiater, een sielkundige, een medische dokter, een arbeidstherapeut, um, jy weet, een fysiotherapeut, wat daar een spanbenadering is, wat ons na, na kind bijvoorbeeld kyk, dat ons mekaar verantwoordbaar kan hou, en dat ons oor tyd kan sê, maar hierdie lyk like na bepaalde diagnose.
0: Het is baie belangrik wat jy sê, want ek dink het, het in deens geraak om elke tweede kind met ADHD bijvoorbeeld te diagnoseer. Ja. En het voel vir my partij keer asof depressie ook nie te gou gediagnoseer word. Want kijk, ons kan nou strijde al of nie, maar vandag Die skole is een groot uitdaging. As ek kyk net na huiswerk, wat mm -hmm. voor laagskool kinders gegeven word, in vergelijking met, toe ek op school was, daar was definitief meer druk op kinders, en ek weet nie of kinders wat weinig dan al recht is daarvoor nie. Ek het dit nie bijdra.
1: Dat is baie theorie daar, hoor. en die weet kinders persoonlijkheidstijle verskil so baie van mekaar. Sommige, sommige mense persoonlijkheidstijle genied het verskrikkelijk baie, as daar druk is, en as daar gestructureerdheid is, mm. en ons het doel wat ons najaag, ander mense verloor hulle kop helemaal as jy dit met hulle doen. So as hulle baie jonk is, en hulle beland in so n school systeem, wat maar meeste school is, dan kan dit emotionele skade vir die kind bring, want nou is ek, ek voel nie goed genoeg nie, ek is nie goed genoeg nie, ek pas nie in nie. As daar dan moendlik onderliggende emotionele probleme is, dan manifesteert dit. En dit is so, en Um, weet, die, die, die dokters en psychiaters en soekindig is wat wel met kinders waar, die die strategie is altyd een van bly eder weg van die diagnose, begin met behandeling, maak seker oortijd dat dit die rechte diagnose is, wees oop daarvoor dat iemand alke tweede opinie kan gee en dat ons uiteindelik weet, um, vir a tyd lang ek kind vir a specifieke probleem kan behandel en dat het moeilik kan oplos dit bly nie, dit nie diagnose wat vir ewig by jou bly nie, um, maar dit, dit help baie as dit vroeg, het, vroeg en korek gediagnoseer word.
0: Heet nou SMN studeer gekom, kan jy dit geloof? 3 minute voor ons moet ophou. Ek gaan een laaste inlees, my dokter sê ek het uitbrandsyndroom. Van jaar voel dit of die depressie net geen einde het nie. Hmm. Hoe meer depressief ek is, hoe meer stoot ek mense af. Ja. hoe groter ah, verloor ek die rest van die SMS
1: jy kan hoor die persoon het het klaar die verirriteerdheid mm. in termen van verhoudings met ander mense so ek wil eerder wegtreed um, jy weet, uitbranding is is een baie groot probleem dit is wanneer jou kapasiteit leeg is so jy kan, jy kan met 'n groot kapasiteit leef, met ander woord, ek leef met een groot tank vir emotionele kapasiteit, maar het het leeg geloop Mm, mm. dit het lang gevat, maar dit is nou leeg dan die enige ding wat werk is, jy moet tot stilstand kom jy moet rus, jy moet jou levensstijl verander jy moet kyk wat jy eet, jy moet genoeg slaap jy moet genoeg oefen so dat jy jou balans kan herwin nou dit vat baie langer as wat mense ophoop dit is nie iets wat gau oplos nie
0: Johan, kan luisteraars jou kontak, sal hulle met jou in verbinding wil trewe?
1: Ja, alles is welkom van my e-post te stier, Johan F by mozaik.com
0: En as hulle wil, kunnen hulle ook jou verhandeling lees, want dit is precies waar we het gegaan het. <laughs>
1: dit is dregel, moet maar gaan soek, dit is nou ergens waar die Universiteit van Stellenbosche Bibliotheek wees.
0: <laughs> dit is Dr. Johan Ferrare, ons het gesels oor saisonale affectieve verstering, dit is my by interessant, die, die Engels, as mys nou kyk na die Engels, die afkorting daarvoor is sad.
1: Dit is, is so'n bieke tong in die kies, ja. denk ek, toevalligheid van, you know, seasonal affective disorder, and it is a very very sad affair.
0: As jy verder hieroor meer vra het, asseblief, dit is Johan F by musahik.com en die musahik word gespel M -E Johan baie dankie.
1: Dankie Kristal.